0: Hola, muy buenos días a todos. Estamos en 3x7, eh, acompañados con Carlos Paredes y Enrique Chávez, como siempre. Vamos a hacer un análisis de lo que han sido estos últimos días, la última semana política en nuestro país. Y vamos a comenzar hablando de todo lo que ha ocurrido en el Congreso. Tiene que ver con la moción de vacancia que se está trabajando, el voto de confianza que se ha dado al Gabinete Torres... Y también toda la situación de cómo es que las fuerzas se están distribuyendo en las bancadas a pesar de lo que se había declarado, de lo que se había dicho, de lo que se había analizado por parte de los profesionales que están tratando de, de descifrar qué es lo que ocurre dentro del Parlamento frente al eh, Ejecutivo. Así que comenzamos un poco con, si les parece, la situación del voto de confianza. ¿Cuánto sorprendió el alcanzar estos 64 votos a favor y qué es lo que eh, finalmente sucede a partir de esto con darle pues, la confianza a Aníbal Torres y a este gabinete de la Fórmula 44?
1: Yo, yo creo que cuando uno ve la repartija, porque hay que decirlo claro, de seis ministerios a grupos parlamentarios específicos, ¿no? Cultura, a cargo de Somos Perú, Mincetur, Juntos por el Perú, produce Acción Popular, Los Niños, eh, Minsa y Ministerio de Energía y Minas para Perú Libre, al mando obviamente Vladimir Cerrón y su gente, y Agricultura al ala magisterial de Perú Libre con el ministro Sea, que también es congresista, dicho sea de paso. No nos sorprende que no hayan alcanzado como oposición los votos necesarios para eh, censurar al gabinete de Aníbal Torres y por lo tanto producir la primera caída y la primera bala de plata, dicho sea de paso, ¿no? Creo que también ese factor ha sido muy importante porque incluso una bancada férrea con la oposición como es Fuerza Popular estuvo tanteando, ¿no?, con el pulso ahí a la hora de, de votar entre ámbar y, y, y rojo porque da la impresión que eh, la prioridad de los congresistas es mantener su sueldo y sus prerrogativas hasta el 2026, ¿no?, no tienen una agenda eh, más allá de eso. Y claro, eh, ahora si no han tenido los votos para censurar al gabinete de Torres, es decir, apenas 58 de la oposición, dos abstenciones, ¿cómo es que van a abacar al presidente? Eso está lejísimo, 87 votos. Y yo no sé qué tan lejos también esta otra alternativa para sacar del poder al profesor Pedro Castillo, que es la acusación constitucional por traición a la patria, que de todas maneras está ya en agenda, ya se aprobó el dictamen en la subcomisión de acusaciones constitucionales, eso tiene que pasar uh -huh. a la comisión permanente y después al pleno donde necesita mayoría simple, ¿no?
0: Claro, se están es, de alguna uh -huh. manera buscando varias, varios frentes, ¿no? Para ver uh -huh. si resulta eh, la posibilidad de que salga Pedro Castillo, y eso sin embargo todavía no tiene la fuerza, pero Supuestamente sí tiene la fuerza, Enrique, para que vaya el presidente a hablar. Y esa es la intención con los 52 votos en el caso de que se admita la moción de vacancia.
2: El 15 de marzo el presidente va a dar un discurso el martes, ¿no? Ha pedido dar un mensaje ¿no? ante el Parlamento. Ojalá no sea en el tono de estas vergonzosas declaraciones que ha ofrecido en Chile, ¿no? Que ya son bloopers y memes por todas partes. Ya sabemos pues la limitadísima capacidad de comunicación. Nos imaginamos que leerá algún tipo de... De mensaje, Pero sí, efectivamente, eh, es probable que eh, eso eh, tenga algún correlato con lo que Carlos señala. Me parece que está sonando mucho el tema de la, de la acusación constitucional con la posibilidad de los 66 votos, ¿no? que ya sabemos ahí que podría llegar a ser suspendido el presidente ¿no? mientras eh, el Poder Judicial avanza, avance con lo, con lo suyo. Y allí es probable que la, que la oposición trate de de coalicionarse eh, en, eh, digamos, en contravía de estos acuerdos que estamos viendo, que están muy ligados al reparto de ministerios, por lo que dice Carlos, pero además mm. al reparto de obras, ¿no? Y, y, y probablemente a otros motivos inconfesables donde hemos visto alianzas entre, entre el gobierno. Y uh -huh. parte Vamos de a hablar...
0: Vamos a hablar un poquito más del MTC luego, pero si nos ponemos a ver cómo está la distribución, ¿no? Habíamos hablado en algún momento, o se había hablado de los niños, ¿no? De Acción Popular, se hablaba de cinco, pero luego se han logrado doce votos por parte de Acción Popular ante los quince que tiene la bancada. ¿Qué es... quiere decir esto? Porque entre nosotros decíamos, más que niños, ahora parece que hay una escuelita dentro del Congreso.
1: Hay, hay un jardín de infancia completo, ¿no? Mm -hmm. eh, y en todas las bancadas. Un guaguaguasi, ¿sí? un guaguaguasi. Mm -hmm. Exacto. Eh, y con su programa Caliguarma puntual ahí, ¿no? En, en obras y en eh, puestos de trabajo y todo lo demás. Ojalá se atendieran que,
0: tanto así las necesidades del país.
1: Yo creo que ya se nota cierta estrategia política macro eh, del gobierno de Castillo, ¿no? Y hablábamos del Gallo Zamora y su experiencia para hacer este tipo de maniobras políticas, de la presencia también de Vladimir Cerrón, formado y, y, y consecuente. En su posición eh, y también esta maniobra de adelantarse o querer adelantarse al Congreso y pedir asistir a dar un informe a la nación del presidente Castillo, que por lo demás es inédito, por lo menos en los 30 años que yo tengo de periodista, nunca un presidente había pedido ir a hablar más allá del 28 de julio, que la Constitución eh, le obliga a dar un mensaje, pero para... Eh, contarnos a los ciudadanos a través de la representación nacional el estado de la administración de la nación no del país eh, uh -huh. lo que me da la impresión que quiere hacer Castillo es bajarle eh, el motivo de la vacancia porque queda claro que no hay 87 votos y lo que muchos voceros parlamentarios han dicho, esta segunda vacancia si bien no pretende siendo realistas eh, sacar al presidente de Palacio por lo menos quiere obligarlo a que vaya al Congreso y a través del Congreso le explique al país toda la opacidad que todavía no ha podido explicar sobre las tramas de corrupción en el MTC, en fin, Petro Perú, Zarratea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mm -hmm. el presidente quiere decir, si me están vacando para ir a explicar, yo quiero explicar antes de que esto suceda y bajarle la llanta, ¿no? Se
0: ampara él en el artículo 118, pero no es tan sencillo, Enrique, entiendo que tiene que tener unas características este mensaje y la participación del presidente en el Congreso, no es que él pueda hablar de lo que sea. Y por último, una cosa no quita la otra, las 20 preguntas que se le quieren hacer desde el, la, la admisión de la moción de vacancia son totalmente distintas a las que él podría dar en un mensaje que
2: podría ser similar a, a uno en la televisión, como, el que normal, como los que normalmente da. Efectivamente, porque no existe la figura como tal de la interpelación presidencial. ¿no? O sea, en, en ningún momento el, el presidente va a responder eh, preguntas o por, o por lo menos como señalas tú los ítems de la, de la moción de vacancia. Él va a ir sencillamente a dar un mensaje abierto y, y, y claro, los congresistas que esperan de alguna manera eh, interpelar, interpelarlo o hacerle preguntas puntuales, bueno, se van a quedar esperando. Entonces, sí, es una situación sumamente atípica que un presidente de la República vaya en plan preventivo, no es es en realidad un plan un plan preventivo, pero insisto yo me parece porque además están viendo no que el camino no es único, el camino no es aparentemente el de los 87 votos solo, sino que podría, podría enfrentar eh, otras otras amenazas, no eh, eh, pero sí hay que reconocer finalmente reiterar eh, que el gobierno ha amarrado eh, buena parte del Congreso, no hay hay una estrategia detrás y claro, no tienes un Congreso demasiado brillante, ¿no? O sea, no ah. hay un liderazgo. Hablabas de, de, de acción popular. Oye, la, la presidenta del Congreso está sola dentro de su propia bancada. O sea, o sea ¿no? los,
0: los líderes históricos también están justamente... Reclamando de alguna manera que AP muestre que es oposición al gobierno, y de pronto, eh, ya con estos votos, queda claro que, que esa no es, no es la línea, ¿no? Al menos uh -huh. es lo que se demuestra. Pero habíamos hablado antes también, eh, antes de comenzar con, con este podcast, de, de la debilidad, de la, de la fragilidad que puede tener esto, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, si entra a tallar una Dina Boluarte viéndose a futuro la, la posibilidad de que salga Pedro Castillo? pueden cambiar estas fuerzas, ¿no? Hay uh -huh. una fragilidad y hay la posibilidad también, como sucedió con, con Martín
2: Vizcarra antes, de que esto gire de un momento a otro. Si me, si, si me permites, Carlos, para, para rematar ahí, precisamente, era lo que quería jalar. Eh, hay, hay este sentimiento, obviamente, de desaprobación que se ve por todas partes del gobierno, y es una desaprobación que va muy en profundo, o sea, es decir, todos estos indicios de corrupción que ya es presunta y, y que ocupa varios, varios espacios del, del gabinete yo creo que ha terminado de desencantar no solamente a, a, a quienes ya venían en esa línea, sino a parte del eh, sur del país, a los sectores de E, pero de alguna manera esa, esa oposición a, al, al gobierno todavía no se acompaña con el discurso eh, que va por el lado de la vacancia, que de repente está muy concentrado en lo que podríamos llamar una, una derecha. Eh, eh, que hay quienes pues, califican de recalcitrán. ¿no? Entonces, esa, esa, esa decepción todavía me parece que no se articula, por un lado, un discurso que finalmente, decías tú el tema de Vizcarra, el tema, finalmente yo creo eh, que, que, que tendría que haber alguna expresión de movilización ciudadana. ¿no? Se está hablando mucho ¿no? que la calle todavía no sale, pero yo creo que tiene que ver con ir, ir articulando ¿no? un discurso que de repente incluso va a tener que superar el tema ideológico para llegar a la evidencia de la corrupción y la ineptitud como, como digamos, la marca de la casa. No ¿Y
0: cuánto cambia? daño hace, no, Carlos, también la cantidad claro. de emociones de vacancia, el, el usar la palabra vacancia y la figura?
1: Que se ha desgastado también, pero eh, queda claro que el presidente Castillo se ha deslegitimado, ya perdió eh, ese encanto de ser el campesino, rondero de Cajamarca que llegó al poder para hacer un gobierno del pueblo. Y eh, la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué no se moviliza la calle? Y ¿por qué estos intentos, como de la, del sábado pasado, terminan siendo un fracaso? no Y hay algunas explicaciones, algunos analistas, por ejemplo, Gonzalo este, Segarra Mulanovich dice que es el síndrome de Doña Florinda. no Yo no me junto con la chusma, es decir no se está articulando bajo una sola narrativa, que es la necesidad de que el presidente salga de palacio. Incluso Manuel Romero Caro, que ha sido ministro y economista, dice que cuando la gente promedio, los ciudadanos de a pie, sientan que ya tienen problemas en el presupuesto familiar, que no alcanza el sueldo, porque una cosa que queda claro es que también los productos de primera necesidad se han subido en promedio 30%, y que la guerra Rusia-Ucrania también va a aumentar los precios en algunos commodities. Sí. Incluso eh, hay esta suerte de división de los más consistentes en estas movilizaciones, que son los progres, llamados caviares, también no se mueven porque los que están organizando esto son los de extrema derecha, ¿no? Así que no hay articulación en la calle, claro. no hay un solo discurso, no hay un solo objetivo, y como que no aparece el gran detonante que podría incluso movilizar a, al jardín de infancia del Congreso, porque ante la presión uh -huh. de la calle, vemos el caso de Menino, no hay jardín de infancia que lo resista, ¿no?
0: Vamos a ir un poquito a lo que está pasando más allá del Congreso, ¿no? En el Ejecutivo, hablábamos del de gabinete en la sombra, ya se ha abierto una investigación fiscal para algunos de ellos, y sin embargo tampoco hay una intención de removerlos del cargo, ¿no? Es el caso de Huberto Castillo y de Camacho, ¿no? Que siguen cerca al presidente. ¿Qué cosa es lo que puede ocurrir ahí?
2: Bueno, hemos visto a... a es... Eh, Beder Camacho, ¿no? El que el que tuvo este lapsus, ¿no? De la conciencia cochina también, y, 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 y claro, allí yo creo que es bastante complicado porque lo que se ve, y es fácilmente comprobable si la fiscalía se pone las pilas puede, puede verlo, es eh, una usurpación de funciones eh, permanente, ¿no? Y, y, y eso está en todos los sectores. Sale el, el ministro de, de, de educación, que era, digamos, de los de los más presentables que tenía este gabinete, a decir que él no ha visto ningún gabinete en la sombra. Obvio, pues por eso, por eso es gabinete en la sombra. Entonces, <ríe> entonces ¿a quién se le esconde, tienes, ¿no? En todo
0: caso. ¿a exacto, ¿Quiénes son los exacto, cómplices exacto, de ese gabinete?
2: Exacto, o sea, pero tienes a la propia Mirta Vázquez, ex primera ministra, a Carlos Jaico, ex secretario general, que han salido a denunciar la existencia, ¿no? De este, de este gabinete, que, que Adelino Guillén. Exactamente, ¿no? que cruza, no se, se, se incluye no solamente a los rostros más conocidos, sino a gente como el, el, el chico Franco Pomalaya, que es un chico sin ninguna calificación que ha estado manejando en realidad todo el tema de, 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 de comunicaciones y presionando. Entonces, esto es transversal y es claramente eh, jalar una pita para poder llegar a, a, a cómo eh, realmente este gabinete en las sombras está operando y ha trascendido a los cuatro gabinetes que tiene el señor Castillo. ¿no?
1: Es increíble cómo este gabinete en la sombra, que obviamente muchos ministros no han visto, pero sí da declaraciones a la prensa, son extremadamente mediáticos. ¿no? Apenas sale la uh, investigación del Ministerio Público, Beber Camacho, que supongo debe estar en su oficina viendo la televisión, sale por la puerta de Desamparados, consciente de que ahí está la prensa y como si fuese un ministro se coloca frente a la prensa y da declaraciones este políticas como dices enrique sobrelimitándose en su función que se supone es una función este administrativa no como secretario general de palacio que dicho sea de paso revisando su trayectoria el señor empezó como chofer en la campaña de Ollante y nadine heredia el año uh -huh. 2006 Luego, cuando llegan al poder, el 2011, lo llevan a trabajar a Palacio, pero como jefe de almacén, ojo, ¿no? De almacén. Después Y tuvo muchas
0: irregularidades y denuncias por su gestión bien, ahí.
1: Informes de control negativos, ¿no?, por parte de los órganos de control interno, la Osi. Incluso, eh, después pasa a ser como jefe de mes partes, ¿no? Y ahora dio el salto cualitativo, y es el segundo hombre después del presidente, dando declaraciones, además. Y Franco Pomalaya, que en teoría es un contrato administrativo de servicios o sea, digamos, es un locador de servicios que no tiene ninguna relación contractual con el Estado, es el que viaja a todas las giras internacionales del presidente, no va el eh, jefe de, de, de esta oficina estratégica de comunicación y no sé qué, el tal hidrobo pero Pomalaya sí está yendo, ahora lo vemos en Chile, este, con mil y tantos dólares de viáticos. Es decir, la institucionalidad en Palacio de Gobierno simplemente es otra zarratea.
0: Y de alguna manera el entorno del presidente no hace ningún reclamo ¿no? sobre la limpieza que debe tener pues él y su gente más cercana. Nadie nadie pide un respeto a la institucionalidad, ni siquiera a la, a la figura presidencial, ¿no? ni siquiera a las personas que realmente tienen que sumar al Ejecutivo, ¿no? que son su gabinete y que podrían estar fiscalizándolo también.
2: Sí, no, es, Ahora, es, es realmente la, 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 la destrucción. Yo creo de parte de del aparato estatal que había tenido ¿no? ciertos avances de profesionalización se ve ya claramente ahí. Entonces aquí estás hablando de, de, de prácticamente ya una defensa más que política, digamos personalizada, no a la continuidad del presidente de la República con muy poco que mostrar. Estamos hablando acá. Insisto, ¿no? De ya una presunta corrupción que parece ser ya, ya no presunta, ¿no? Y, y, y realmente expuesta en todos estos sectores. Así que, bueno, aquí es, este, yo creo, una estrategia de supervivencia la que está manejando Castillo.
1: Exacto. El único plan de gobierno que al parecer tiene el profesor Pedro Castillo es evitar a como dé lugar la vacancia, ¿no? Su releo, porque también la acusación constitucional no puede traer este, a la primera presidenta en la historia republicana del país, Dina Boluarte, pero tanta es esa desesperación que ayer han cesado al general Luis Flores que era el director de la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior porque se negó a continuar con la investigación de Bruno Pacheco, y Bruno Pacheco parece ser que es la carta que ellos no quieren que llegue al Ministerio Público en calidad de colaborador eficaz porque ahí sería la cosa contundente y sería el detonador, bueno ya han pasado muchos detonadores, pero pareciera ser que este ya sería el definitivo para ir a convencer a los 87 congresistas que estarían votando a favor de ella, ¿no?
0: Para cerrar este 3x7 vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sucedió finalmente uh -huh. el cambio de Silva, que parecía muy difícil, parecía uh -huh. casi imposible, pero luego Bustamante es más de lo mismo, de hecho ha trabajado de la mano con Silva. ¿Qué es lo que está sucediendo mientras que supuestamente para cara de todo el mundo ha habido un cambio y ha, se le ha escuchado ¿no? eh, a la población y al Congreso uh -huh. este pedido
2: de que salga el Ministro de Transportes y Comunicaciones? Silva, Silva está tan tranquilo que salió a pasear en, en Yate, ¿no? El, el domingo, como lo publicamos en Caretas con unas fotos con parte de su equipo, además, ¿no? Eh, eh, y, y claro, evidentemente, Bustamante es absolutamente parte de, de, de ese esquema. A ver, yo hacía una rápida revisión. Tienes denuncias de agencia de empleos escandalosas, ¿no? De compra, incluso de empleos, de gerencias, de direcciones eh, en un sector que si bien siempre es proclive a la corrupción, había logrado ¿no? cierto profesionalismo que entiendo yo con el gobierno de Vizcarra comenzó a desarmarse fuerte. ¿Cómo me pueden explicar que en Provías Descentralizado que maneja millones de millones. soles de presupuesto, hayas tenido cinco directores en siete meses? Cinco. Eso es sencillamente, los vas cambiando según, según la conveniencia de los proyectos que quieras imponer. Pronatel, que lo hemos seguido eh, muy de cerca con el tema de la, de la, de la red do, dorsal, la ex viceministra eh, Fabiola Caballero, lo ha denunciado. Tenían además 20 obras que se querían priorizar y Perú Libre quería sacar 31 ya luego del acuerdo del mes Es decir... El, eh, la corrupción en el MTC es clarísima y el señor Bustamante pues es parte de ese esquema, evidentemente si ponías a alguien de otra línea, el gobierno se arriesgaba a que se hicieran pues los destapes que ya están en realidad a la, a la vista de todos, Aeronáutica Civil, también lo sacamos en caretas otro eh, tema de presión hay una renegociación con LAP por eh, la reforma del aeropuerto Jorge Chávez y querían sacar al señor que viene de la FAP que es director de la Aeronáutica Civil este, para, para que él no participara en la en la en el trato directo, entonces esto uh -huh. va por todos lados, el MTC por donde toques salta uh -huh. no, no alcanza
0: las manos elemento, para las denuncias que hay carne. así es.
1: hay un elemento adicional que explicaría desde mi punto de vista este devaneo inexplicable de Acuña, no ayer en Arequipa dijo, no hay votos para la vacancia definitivamente, yo le deseo al presidente Castillo uh -huh. que mejore su gobierno ¿no? en, en la noche <risa> puso unos tweets diciendo que sí iban a apoyar por lo menos que se acepte la discusión de la vacancia, es que se ha nombrado hace poquito, y Caretas lo, lo ha publicado, lo hemos publicado en Caretas, a Miguel Aponte, que fue alcalde de Chaclacayo por Alianza para el Progreso, nada menos como director de la Oficina General de Gestión y Recursos Humanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no, no. un cargo estratégico para este esquema que hemos descrito. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De, de, de que APP ahora va a controlar una parte del MTC? como parte uh -huh. de esta repartija en la guardería, peligrosísimo uh -huh, realmente. Uh -huh.
0: Y de hecho, para lo de la admisión de vacancia, ya eh, Eduardo Salguana el portavoz de APP, ha salido a decir que, bueno, tal vez sería mejor escuchar primero al presidente y no seguir con el trámite que se estaba haciendo, ¿no?, tras el pedido del de martes 15. Sí, tenemos que además
1: penoso eso de decir mi voto de abstención es de protesta, imagínate.
0: Muy raro, ¿no? Es una forma de pensar ahí que no, no se llega a entender. Bien, vamos a continuar entonces en el próximo 3x7 con más análisis la próxima semana y les agradecemos a todos por habernos acompañado. Gracias a ustedes también.